0: 2. Petite histoire de la montre. Moi, j'ai jamais porté de montre, à part une fois en quatrième, une montre Casio en plastoc qui déteignait sur mon poignet quand il faisait trop chaud. En cours, je regardais les secondes défiler sur l'écran digital, et je me souviens très bien que le temps paraissait plus long à partir du moment où j'en avais la mesure. Je serrais sûrement le bracelet un peu trop fort, et quand je l'enlevais le soir, j'avais sa trace imprimée sur ma peau. Le temps dans la peau. On dit qu'on a le temps ou qu'on le perd, comme si c'était un truc qui pouvait se posséder ou se paumer. On parle de tuer le temps, de temps mort. Parfois, on menace de remettre les pendules à l'heure. Et quand on prend le temps d'y réfléchir, ces expressions ne sont pas si anodines que ça. Depuis 2019, on entend dire chez les Jones « je n'ai pas ton temps ». Traduction pour les boomers, je ne dispose pas du temps dont tu disposes. Autrement dit, je n'ai pas l'envie ni la possibilité d'accéder à ta demande. » au cours de la saison 5 des marseillais lorsqu'il y a de la tension entre deux candidats l'insulte suprême c'est toi je te donne plus l'heure mais
1: c'est quoi que c'est quoi c'est le fait que avec elle, elle, elle ou c'est juste mais le non, fait es
2: qu'elle es que comme toi, ça.
0: je, je m'en les.
2: quand j'entends que nico dit qu il dit qu'il ne donnera pas l'heure ça me fait de la peine parce que je pensais qu'il était vraiment sincère avec moi
0: dans cet épisode je vais essayer de vous raconter une petite histoire de la montre comment cet objet qu'on appelle marque-temps ou garde-temps a permis l'émergence du capitalisme et donc comment il a conditionné notre rapport au travail, et plus généralement à notre existence. Partie 1, il y a fort fort longtemps. Au départ, il ne s'agit pas de connaître l'heure exacte, puisque le concept d'heure n'existe pas encore. Il y a le soleil, dont la lumière permet l'activité humaine, et la nuit, qui la limite, l'arrête. L'homme modèle sa vie sur les cycles naturels, la ronde des saisons, les phases de la lune. Plus tard, il sera dépeint par les amoureux du progrès comme prisonnier de la nature, et un des moyens de s'en libérer, c'est notamment par la mesure du temps. Le philosophe suisse Paracels résumera cette idée très clairement en 1541. Dieu n'a point créé les planètes et les étoiles afin qu'elles dominent l'homme, mais afin que, à l'instar des autres créatures, elles lui obéissent et le servent. Partout dans le monde, des dispositifs plus ou moins complexes sont élaborés, d'abord dans une visée utilitariste. L'horloge à eau, Clepsydra en grec, signifie voleur d'eau. Vous voyez forcément à quoi ça ressemble si vous avez regardé Fort Boyard. Dès le 1er siècle, les Grecs et les Romains s'en servent pour limiter la durée des plaidoiries. En latin, donner de l'eau signifie donner du temps à un avocat. Perdre de l'eau, perdre du temps. Lorsqu'un orateur parle trop longtemps, ses collègues réclament qu'on lui retire son eau. Le cadran solaire, quant à lui, est facile à fabriquer, puisqu'il suffit de planter un bâton dans le sol ou de repérer un arbre bien placé et de regarder son nombre évoluer. Les temps de la journée sont découpés en heures relatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas constituées nécessairement de 60 minutes. D'une région à l'autre, on n'a ni les mêmes fuseaux horaires, puisque la position du soleil varie en fonction de la position géographique ou de la précision de l'outil, ni le même nombre d'heures. Par exemple, en Chine, à partir des années moins 500 et jusqu'en 1628, le jour est divisé en 100 parties égales, appelées quai ou marques, valant environ un quart de nos heures. Ces marques sont elles-mêmes subdivisées en fen ou fractions au nombre de dix 10 ou cent suivant les époques. Petit à petit, le cadran sert à segmenter la journée pour organiser la vie de la cité. Le temps prend le caractère d'un espace clos, ce n'est plus une expérience. On mange non par faim, mais parce que la pendule le demande. On dort non par fatigue, mais parce que la pendule l'exige. En 200 avant Jésus-Christ, le dramaturge Plaute se plaint déjà du diktat de l'heure imposée. Les dieux confondent l'homme qui le premier trouva le moyen de distinguer les heures. Puisse-t-il le confondre aussi le misérable qui en ce lieu mit un cadran solaire, afin de découper et hacher mes journées Lorsque j'étais enfant, mon cadran était mon ventre, combien plus sûr et plus précis que tous ceux d'aujourd'hui. Il me signifiait l'heure de passer à table quand toutefois j'avais à manger. Mais aujourd'hui, même lorsque j'ai de quoi, je n'ai le droit de m'y mettre que si le soleil est de cet avis, et la plupart des gens, ratatinés de faim, se traînent dans les rues. La clepsydre, comme le piano, dans les familles bourgeoises européennes du XIXe siècle, devient signe de réussite sociale. Au premier siècle, Pétrone crée le personnage de Trimalcion. Il s'agit d'un esclave affranchi, devenu extrêmement riche par son ambition et son intelligence. Pétrone étale le luxe tapageur de Trimalcion en décrivant les objets qu'on peut trouver dans sa demeure plat d'argent, cage en or, Vénus de marbre, éperons de navires en bronze, dés de verre, deniers d'or, housse de lit ornée de scènes de chasse mais aussi une horloge dans la salle à manger. Problème du cadran solaire, par temps couvert ou la nuit, il est inutilisable, et en plus, il n'est pas transportable. La clepsydre ou les sabliers peuvent être utilisés sans la lumière du jour, mais supposent une logistique complexe. Des serviteurs qui viennent les retourner au moment exact où ils sont vides, ou des systèmes mécaniques complexes qui doivent être régulièrement entretenus. On redouble d'inventivité afin de trouver une solution pour avoir l'heure en tout temps et en tout lieu et les dirigeants réclament des marquetants plus fiables et plus précis. En 1090, Su Sung reçoit l'ordre de réaliser une horloge céleste en l'honneur de l'empereur chinois. La tour abritant l'horloge, haute de près de 10 mètres, est une structure de 5 étages en forme de pagode. Au dernier étage, desservi par un escalier extérieur, se trouve une énorme sphère de bronze actionnée mécaniquement et à l'intérieur de laquelle tourne un globe céleste. À l'extérieur de chacun des 5 étages, un défilé de personnages portant cloches et gongs sonne les heures. Dans la tour, sur une hauteur de trois étages, est logé un gigantesque mécanisme actionné par de l'eau, qui tour à tour remplit et vide les godets d'une roue. Tous les quarts d'heure, l'édifice tout entier résonne du teintement des cloches et des gongs, du bruit de l'eau, du craquement des roues géantes et du mouvement des personnages. Les rares privilégiés admis à contempler la machine céleste découvrent un extraordinaire spectacle. L'horloge est devenue incarnation du pouvoir, majestueuse, à l'image de son souverain. Partie 2, il y a un truc qui cloche. Bon, maintenant on va faire un saut en Europe au Moyen-Âge. À cette époque, ceux qui désirent ardemment maîtriser le temps, ce sont les moines, dont le rythme de vie est déterminé par la prière. Dès 530, la règle de Saint-Benoît donne une grande importance à la célébration de l'office divin à horaire fixe, L'office de vigile, entre minuit et le lever du jour, l'aude, à l'aube, prime après le lever du soleil, tierce à 9h, sexte à midi, nonne à 15h, vêpres vers 17h, et les complis au moment du coucher du soleil. Au départ, les horloges des églises servent principalement en interne. Ce sont de petites horloges mécaniques qui sonnent des cloches de taille réduite. Mais rapidement, le système est adapté pour faire sonner d'énormes cloches qui rythmeront la vie dans la cité. Et ce n'est pas pour rien que le mot anglais « clock » vient du mot allemand « glock » qui signifie « cloche ». Peu de révolutions dans l'expérience humaine ont été aussi marquantes que ce passage de l'heure saisonnière ou temporaire à l'heure égale. Le temps est désormais rythmé par le bruit d'une machine. Mais si le petit peuple connaît maintenant l'heure, il va s'écouler plusieurs siècles encore avant qu'il n'adopte la minute. Le cadran reste chose rare jusqu'à la fin du XIVe siècle. L'horloge n'ayant toujours pour fonction que de sonner les heures, il n'existe pas de grande aiguille à ce moment-là. Les cloches assurent la diffusion de l'information dans la cité médiévale. Elles annoncent les heures, donnent l'alarme en cas d'incendie, préviennent de l'arrivée de l'ennemi, appellent les citoyens aux armes, convoquent les gens au travail, les envoient au lit, sonnent le deuil à la mort du roi, donnent le signal des réjouissances populaires à la naissance d'un prince ou lors d'un couronnement, célèbrent l'élection d'un pape ou une victoire militaire. L'horloge s'impose à tous, riches ou pauvres, éveillant même l'intérêt de ceux qui n'ont aucune raison personnelle de prêter attention aux heures. Une ville qui se respecte se doit d'avoir son horloge publique. Et plus elle est belle, plus elle est complexe, plus elle honore la ville. Nombre de communautés ont d'ailleurs une horloge avant même d'avoir des égouts. Au XIVe siècle, le système féodal commence à s'épuiser. Alimenté par la guerre de Cent Ans, les épisodes de peste et de famine, la crise sociale ne se fait plus attendre. Dans une étude approfondie de la harelle par le professeur Agnès, l'on apprend que des émeutes ont lieu dans plusieurs grandes villes, y compris à Rouen, et que le Gros Horloge jouera un rôle central dans ce contexte.
2: D'abord, ce qu'on appelle aujourd'hui le Gros Horloge fut uniquement constitué du Beffroi et de ses cloches à la fin du XIIe siècle. Le Beffroi est construit tandis que Rouen se voit octroyer un droit civil. Il est symbole du droit de la commune de s'administrer elle-même, plutôt que par le royaume. On appelle ça le droit de cloche. Le beffroi est donc signe d'indépendance, d'autonomie communale, et pour la première fois, les cloches communales sonnent l'heure civile et non pas les heures liturgiques des églises. Par sa hauteur aussi, le beffroi rivalise avec les clochers des églises, et donc avec le clergé, ainsi qu'avec le toit du donjon du château de Rouen, donc avec la noblesse. Au-delà de son pouvoir symbolique, il a une utilité pratique, sa hauteur en fait une tour de guet permettant de surveiller la ville. L'étymologie même du mot « beffroi » viendrait du moyenneau allemand « Perofrit, perfrit », qui signifie littéralement « préserve de la paix ». Quant au rôle des cloches, il en est de même. L'une d'entre elles sonne le couvre-feu tous les soirs à 21 heures et est nommée la « cache Ribaud. Les Ribauds, ce sont les « mauvais sujets », pleins de vices, fréquentant les endroits mal famés comme tavernes et maisons closes, qu'il s'agit d'éloigner du centre-ville. Le 15 janvier 1382, une ordonnance royale qui annonce de fortes taxes sur les marchandises, en particulier le sel et le vin, provoque une insurrection populaire quelques jours plus tard à Rouen. Tout aurait peut-être commencé après une messe, où la discussion se serait vite enflammée concernant ces nouvelles taxes. Des récits précisent l'état grandement aviné des participants, dont la colère ne redescend pas, et qui cherchent des responsables. C'est pendant le carnaval de la ville que va commencer un des épisodes les plus marquants de l'histoire de Rouen dans la rue. Certains sont déguisés, d'autres armés. Pas moins de 300 ouvriers, de la draperie rouennaise principalement, lancent une émeute et s'emparent de l'hostel commun, ancêtre de l'hôtel de ville initialement situé juste à côté du gros horloge. Le cri des émeutiers ce jour-là, Haro, donnera le nom de cette révolte, la harelle. Ils s'empressent de sonner la cloche pour inciter les bourgeois à s'indigner. Et les cloches ne vont pas cesser de retentir durant les trois jours d'émeute qui s'ensuivent. Le désordre est grand, les cibles nombreuses. Les prisons sont ouvertes et de nombreux pillages vont cibler les notables, les officiers du roi, les élus de la commune qui appauvrissent le peuple qu'ils sont censés représenter, le chapitre de la cathédrale ou encore les moines de Saint-Ouen. Après ces épisodes s'ensuit une forte répression. Les notables vont alors tenter d'organiser des milices armées dans la ville pour rétablir le calme. Le roi Charles VI se joint à eux avec son armée pour réprimer violemment les émeutes. Une fois l'ordre rétabli, les dirigeants de la ville vont avoir des gestes forts pour demander pardon au roi et lui affirmer leur obéissance. Les meneurs de l'insurrection sont décapités, les chaînes qui barraient les rues sont confisquées, les bourgeois désarmés. Cela ne sera pas suffisant pour le roi Charles VI. Il entre à Rouen le 29 février avec son armée et ordonne la suppression de la commune, la destruction du Beffroi et la confiscation des cloches qui symbolisaient l'autonomie de la ville.
0: La cloche, l'horloge, sont des objets centraux du pouvoir, et cet épisode de la Harel ne sera pas le seul durant lequel les révolutionnaires tenteront de s'en emparer. Éric Vuillard évoque la veille du 14 juillet 1789 en
1: ces termes. Les cloches sonnent, on enfonce les portes des beffrois. Toutes les cloches de tous les clochers sonnent à la volée. Le marteau teinte, les murs tremblent, les sons se propagent et s'aggravent. Le bourdon vomit son fa dièse. Depuis ses presque trois mètres de bouche, celui de Notre-Dame, qui ne sonne qu'aux grandes occasions, réverbère sur les murs de toute la cité les lourds battements de son cœur vide. Partout, les papillons de métal cognent, espièglent. Les cloches des tours, celles du chapitre, celles des combles sonnent. Walter Benjamin, quant à lui, évoque les heures ayant éclaté en 1830. « La révolution de juillet a comporté encore un incident où cette conscience a pu faire valoir son droit. Au soir du premier jour de combat, il s'avéra qu'en plusieurs endroits de Paris, indépendamment et au même moment, on avait tiré sur les horloges murales. Un témoin oculaire, qui doit peut-être sa divination à la rime, écrivit alors « Qui le croirait On dit qu'irrité contre l'heure, de nouveau Josué, au pied de chaque tour tirer sur les cadrans pour arrêter le jour.
0: La généralisation des horloges impose au corps social une synchronisation de la vie et du travail, générant son lot de résistance à cette nouvelle discipline du temps, et ce n'est pas pour rien que Blanqui parle de « faire la révolution comme on ferait voler un cadran en éclats ». Partie 3. Vaincre la nuit, vaincre l'ennemi. Lewis Mumford est un philosophe et historien américain. Sa spécialité, c'est la genèse et les conséquences de la société industrielle. A la différence de ceux qui considèrent que c'est la machine à vapeur qui serait l'invention clé de la révolution industrielle, pour lui, c'est l'horloge qui en marque l'avènement. L'horloge étant le premier appareil de mesure moderne, les horlogers ont été les premiers fabricants d'instruments scientifiques. Sans s'en douter, ils fondèrent la technologie des machines outils, particulièrement dans deux domaines, la roue dentée et la vis. Les premiers tours, tout en métal, ont été fabriqués par des horlogers pour des horlogers. Ceux produits par la suite fondamentaux pour l'industrie de la machine-outil ne sont que des versions améliorées du premier modèle des horlogers. Mumford dit même, la société industrielle se passerait plus facilement de charbon, de fer, de vapeur que d'horlogerie. Sa suppression amènerait l'effondrement de notre société. Avec la révolution industrielle, on déclare la guerre à la lenteur et de surcroît à la flânerie. Voilà ce que Benjamin Franklin explique dans ses conseils à un jeune artisan. N'oubliez pas que le temps est de l'argent. Celui qui, dans un jour, peut gagner 10 shillings par son travail et qui va se promener, ou qui reste oisif la moitié de la journée, quoiqu'il ne dépense que 6 sous durant le temps de sa promenade ou de son oisiveté, ne doit pas compter cette seule dépense. Il a en réalité dépensé 5 shillings de plus par son inactivité. Ce n'est pas pour rien que par la suite, on pourra retrouver le portrait de Franklin sur nombre de montres portées par la bourgeoisie américaine. Le flâneur est l'ennemi passif de la société. Il déambule, contemple les marchandises mais ne consomme pas et ne produit rien. En 1943, en pleine seconde guerre mondiale, sort un court métrage américain de propagande qui s'appelle Conquérir par l'horloge, dont voici un extrait que nous avons traduit.
1: Les 48 États américains libres et souverains sont en guerre. Chaque Américain a un travail à faire, la volonté de le faire, les outils pour le faire. Remercions Dieu qu'il est aussi le temps. Le temps est la ressource naturelle la plus vitale d'un pays en guerre. Chaque tic d'une aiguille est du temps perdu ou gagné. Un temps à utiliser en notre faveur ou à céder à l'ennemi. Nos mains doivent travailler sans relâche, au même rythme et avec la même ferveur que l'aiguille qui parcourt la montre. On ne peut pas se permettre d'en faire moins. L'horloge est la machine qui conditionne notre victoire, transformant chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque année en un outil précieux à utiliser pour bâtir notre avenir.
0: Le film montre une succession d'images d'aiguilles qui tournent, de chiffres d'horloge, de métronomes, mis en superposition avec des soudeurs, des ouvriers, des paysans, des soldats américains qui marchent, travaillent et s'agitent vite. Il y a des étincelles, de la fumée, des rouages qui tournent. Ensuite, débute une petite fable. Il était une fois, une jeune femme nommée Jean. C'est une munitionnette chargée de vérifier, une par une, les caisses remplies de balles toute la journée et à la chaîne. Jean est une bonne fille, elle aime son pays et elle participe avec plaisir à l'effort de guerre, d'autant plus que son fiancé, Joe, est parti au front en Australie pour lutter contre l'empire du Japon. C'est une fille honnête et intelligente, mais parfois, il lui arrive de fatiguer ou de s'ennuyer durant sa journée de travail. Elle aime se fumer une petite clope en cachette dans les toilettes de l'usine. C'est tout, juste quelques minutes. Un jour, pour partir en pause plus vite, elle ne vérifie pas vraiment les munitions, elle glisse le ticket inspecté dans la caisse et part se la coulée douce. Mais l'une de ces balles n'est pas fonctionnelle et n'aurait jamais dû passer le contrôle. Une cartouche sans amorce est une cartouche qui ne sera jamais tirée. Quelques jours plus tard, Joe, son fiancé, est en Australie. Il est envoyé en éclaireur car des japonais auraient installé une base dans une forêt de la côte. Alors, il part en reconnaissance. Par hasard, il tombe nez à nez avec un ennemi. Plus rapide que son adversaire, il dégaine et tire en vain. La balle logée dans la chambre de son fusil provenait de la caisse que Jean avait mal vérifiée. Joe est abattu par son adversaire, mais surtout, il est tué par la négligence de Jean. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, la synchronisation internationale des moyens de production industrielle, mais aussi la synchronisation des différentes armées, devient un enjeu central en termes stratégiques. Les opérations de nuit sont risquées pour les soldats. Comment consulter sa montre sans prendre le risque d'alerter l'ennemi en allumant une torche L'entreprise Radium Luminous Material Corp trouvera la solution et fournira ses modèles de montres à l'armée américaine. De 1917 à 1963, des centaines, sinon des milliers de femmes, ont pour mission d'enduire les aiguilles et les cadrans des montres d'une fine couche de peinture à base de radium. Leur travail méticuleux rend les montres luminescentes, afin qu'il soit possible de lire l'heure dans le noir. Une véritable révolution technologique pour l'époque et un avantage tactique pour les soldats américains. Cette peinture était appliquée au moyen de fins pinceaux dont elles affinaient sans cesse la pointe entre leurs lèvres. Lorsque les ouvrières demandent si la peinture n'est pas toxique, les contre répondent qu'au contraire, elle leur donnera bonne mine. C'est même un argument qui est donné pour convaincre les jeunes femmes de rejoindre l'usine. Et lorsque, quittant l'atelier, elles marchent dans la rue la nuit tombée, un halo lumineux les entoure, leurs vêtements, leurs cheveux, leur peau luisent. ce basculement dans le surnaturel les amuse. Hélas, il ne faudra pas longtemps pour que ces employés surnommés les Radium Girls perdent leurs dents ou leurs cheveux, puis décèdent en nombre après avoir ingéré cet élément radioactif à la brillance quasi magique. Pour en savoir plus sur cette histoire, il existe déjà un podcast en deux parties sur France Culture qui s'appelle « L'histoire oubliée des Radium Girls ». Ces femmes ont été sacrifiées pour vaincre la nuit. Cette obsession d'un jour qui ne s'arrête pas nous traverse encore aujourd'hui. Pour ceux qui voient le monde sous le prisme de la rentabilité, le sommeil imposé par la nuit n'est plus considéré comme un plaisir, mais un besoin encombrant et chronophage. En février 1993, l'ingénieur russe Vladimir Siromyanikov envoie une fusée pour déployer une voile solaire dans l'espace. Un miroir géant qui doit refléter la lumière du soleil sur une zone donnée de la Terre, permettant d'y voir comme en plein jour, même la nuit. Je cite le document joint au projet baptisé Znamaya, en français, étendard. Ce système d'éclairage artificiel pourrait permettre d'éclairer les équipes des opérations de sauvetage intervenant après des catastrophes naturelles ou industrielles. L'éclairage sera très utile aux forces de l'ordre pendant les opérations antiterroristes. La lumière spatiale pourra soutenir les ouvriers sur des projets de construction ou sur des sites industriels. L'objectif principal, à terme, c'est d'augmenter le PIB du pays en permettant aux Russes de dormir moins et de travailler plus longtemps tout en économisant l'argent dépensé en éclairage public. Les scientifiques russes cherchent la lumière éternelle, titra, en juillet 1998, le journal Moscow Times. Réaction. Les astronomes sont consternés. Le projet aurait des conséquences désastreuses pour l'observation spatiale depuis la Terre. Quant aux biologistes et aux environnementalistes, ils anticipent des conséquences physiologiques néfastes sur les organismes des animaux et des humains. Les gens désespèrent de ne plus voir les étoiles, et après plusieurs essais peu concluants, le projet est finalement abandonné. Partie 4, l'usine, le temps, c'est de l'argent. Il y a déjà énormément de travaux qui ont été effectués au sujet de l'impact qu'a eu l'arrivée des horloges et des montres au sein des usines. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Voilà d'abord ce que dit Edward Thompson dans son bouquin aux éditions La Fabrique qui s'appelle Temps, Discipline du Travail et Capitalisme Industriel. La présence de l'horloge sur le lieu du travail, comme dans le village et même à la maison, est un symptôme de la fonction du découpage temporel objectivé et de sa maîtrise par les patrons. Le temps horloge va petit à petit s'imposer et remplacer le temps nature, qui régentait jusqu'alors la journée des travailleurs. La révolution industrielle est ainsi corrélative d'une nouvelle conception du temps, dans laquelle celui-ci doit être maîtrisé, exploité. De l'organisation du travail à la planification des loisirs, de l'exploitation de l'espace à la conception du quotidien, ce sont toutes les structures de la société capitaliste moderne qui naissent des rouages du temps mesuré. En effet, au début de la révolution industrielle, les travailleurs sont payés à la tâche. Ils sont difficilement mobilisables, ils boivent, sont paresseux, flânent, observent la Saint-Lundi, s'absentent et même si la journée de non-travail n'est pas rétribuée. Le petit travailleur n'est pas discipliné. En plus d'aménagements urbains qui éloignent les usines des villes et donc des sources potentielles de distraction, L'introduction de l'horloge, de la pointeuse, une machine qui permet d'enregistrer le temps de travail d'un salarié, et le calcul du salaire horaire amène un nouveau rapport au travail, ce qui crée des conflits et des rapports de force au sein desquels le temps horloge est l'enjeu central. Il est monnaie courante que les patrons trafiquent les horloges, ou fassent retentir le coup de sifflet de l'usine à de fausses heures pour escroquer les ouvriers. Parfois, ils interdisent tout simplement aux ouvriers de connaître l'heure. De leur côté, les ouvriers essayent de faire balancer l'heure en leur faveur. Un ancien ouvrier d'usine parlait avec nostalgie de la pointeuse et de comment il savait frapper au bon moment, au bon endroit sur la machine pour dérégler le poinçon et ainsi arriver en retard ou partir plus tôt sans que le contremaître ne s'en rende vraiment compte. De nos jours encore, dans certaines usines ou dans les entrepôts d'Amazon, les gestes des employés sont minutés. Par exemple, le temps qu'ils passent aux toilettes est retiré de leur salaire. Si bien que certains employés préfèrent porter des couches plutôt que de risquer de perdre de l'argent. Les conséquences de ce nouveau rapport au travail entraîneront les dérives bien connues de notre monde moderne. Augmentation de la cadence et de la productivité, repas pris à la va-vite, pression, dépression, burn-out, suicide. Chaque semaine au Japon, des employés de bureau meurent par arrêt cardiaque, AVC ou suicide à la suite d'une surcharge de travail. Ils ont même inventé un mot pour désigner cette réalité, le karoshi. Qui veut dire littéralement la mort par surmenage. Partie 5, la montre. Vous me direz, et la montre dans tout ça À partir du XVIe siècle, apparaissent les premières montres à gousser. Elles sont très chères, grosses et peu pratiques pour les activités manuelles. Autant dire qu'elles sont réservées à une partie très spécifique de la population. Au XVIIe, la montre se répand parmi les classes aisées. Le mot ponctuel, qui jusque-là désignait une personne soucieuse des bienséances, prend son sens moderne de « respectueux de leurs convenu On respecte les gens qui ont la notion du temps, et les autres sont condamnés à l'échec. L'horloge engendre sa propre moralité. Et si à 50 ans, on n'a pas une montre à gousser, c'est probablement qu'on a raté sa vie, comme dirait l'autre. Au début de son mandat, Nicolas Sarkozy a été accusé de bling-bling, de ce côté ostentatoire un petit peu, avec son, son goût pour, pour les montres de luxe par exemple. Est-ce que c'est l'époque qui a changé, ou est-ce que c'est une erreur de com' selon vous, de communication
1: Non, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex Une Rolex Enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même rentré sa mais vie.
0: Autrefois, les règles de la bienséance voulaient qu'une dame en robe ne porte pas de montre, histoire de faire semblant d'oublier le temps. En plus, les femmes n'ont pas de poche, donc pas moyen de ranger les montres à gousser. Les joailliers trouvent la parade en cachant la montre dans un bijou. Les femmes de la noblesse du XVIe siècle portent des montres autour du cou. Et ces colliers qui donnent l'heure incarnent par leur rareté et leur utilité le prestige social et intellectuel de leurs propriétaires. Au XVIIIe, Madame de Pompadour, Catherine II de Russie ou Marie-Antoinette sont friandes de ces magnifiques garde temps L'arrivée des robes sans manches, particulièrement au XIXe siècle, permettent de mettre en valeur les bijoux au poignet. C'est la naissance de la montre-bracelet telle qu'on la connaît. L'heure est presque toujours cachée par un clapet, et jusqu'ici, ces montres sont plus décoratives qu'utiles. Le cadran est minuscule, pouvant atteindre parfois les 6 mm, ce qui rendait l'heure quasiment illisible, mais à l'époque, on considère que ce qui est petit est forcément féminin. Et les infirmières seront longtemps les seules femmes qui disposent de montres dotées d'aiguilles qui indiquent les secondes. Il y a une petite légende qui raconte comment les montres bracelets seraient passées du côté viril de la force. Le brésilien Alberto Santos Dumont est un aviateur qui se fait connaître notamment en organisant des courses de dirigeables au-dessus de Paris. Afin de pouvoir chronométrer ses records, Santos Dumont a besoin d'une montre, mais pas question de lâcher une seule seconde les commandes de son fragile et instable aéroplane. Il aurait donc commandé, spécialement à un joaillier parisien, Louis Cartier, une montre modifiée qui puisse être portée au poignet. Par la suite, l'aviation étant devenue une passion médiatisée, la mode s'empare de l'objet qui devient le signe distinctif des hommes et des femmes qui souhaitent apparaître sportifs et entreprenants. Mais c'est la première guerre mondiale qui popularise la montre bracelet pour les hommes, puisqu'elle permet de connaître l'heure tout en gardant les mains libres. Passant rapidement de l'usage militaire à la population civile, le temps devient une préoccupation individuelle. Il n'y a pas un moment sans qu'on ne puisse connaître l'heure, et dans le même geste que l'horloge qui conditionne la vie de la cité, la montre devient le dispositif qui conditionne la vie de celui qui la porte. Foucault dirait un dispositif biopolitique. D'une part, la montre déploie une force symbolique, clairement assumée dans les publicités, performante, fiable, élégante, complexe, sportive, précise et depuis peu connectée, autant d'adjectifs valorisés par la Startup Nation. Mais surtout, la montre smart nous permet de maîtriser un autre aspect du temps, le temps biologique, qui peut être calculé optimisé. Le temps à prendre soin de nous, à faire du sport, le nombre de kilos qu'on doit perdre, le nombre de calories à ingérer, notre temps de sommeil, le nombre de pas qu'on a fait dans une journée, jusqu'au battement de notre cœur, plus rien ne doit nous échapper. Présentée comme un assistant médical ou un compagnon du quotidien, la montre connectée porte en elle un monde qui conjugue bizarrement langue poétique et froideur technique, et qui dégueule de termes comme « coach en gestion du temps ». Ce rapport que l'on entretient avec lui au sein des métropoles capitalistes n'est pas le seul qui existe. Chez certains hindous, le temps est défini par une tâche dont la durée d'exécution n'est pas mesurée en heures. Dans certaines régions de Madagascar, le temps est mesuré par la durée de cuisson du riz, ou par celle de la friture des sauterelles, qui désigne un temps quasi instantané. Ces mesures du temps, proches du corps et de la nature, ne peuvent être rapportées à une durée mesurable et précise du temps horloge. Chez les kabyles, ce athée est impoli et les horaires fixes n'existent pas. Le temps monochrone, celui du temps horloge, s'oppose au temps polychrone des sociétés africaines notamment. Rosalita, une enseignante au Chiapas, explique « Nous avons trois temps. Le temps exact, ou l'heure exacte, est l'un de ces temps. Le temps exact, c'est le temps de la montre, le temps du commerce. Mais pour nous, il existe le temps juste, qui est le temps de la communauté et de la nature. Le temps juste ne peut pas se subordonner au temps exact, si cela arrive, la communauté souffre, elle se défait. Mais en plus de tout cela, nous, les apatistes, nous avons l'heure nécessaire, ou temps nécessaire, qui est le temps de la révolution. Ici, nous vivons ces trois temps. Ainsi est l'autonomie que nous vivons et luttons. Je ne dis pas que vous devez jeter votre montre, brûler l'horloge de votre mamie ou vous mettre à vivre en fonction de la lune. Ce que je crois qu'il faut retenir, c'est que le temps est une notion qui est loin d'être neutre ou purement indicative. Il existe dans le monde un mec dont le métier s'appelle « Superviseur officiel du temps ». En entendant ça, moi j'imaginais un type très vieux avec une grande cape, une longue barbe assis sur un énorme trône tout en horloge et un sceptre en forme d'aiguille. Mais non, en fait, Francisco, il est enfermé toute la journée pour surveiller l'horloge atomique. Dans la pièce, il fait sombre. Il y a un petit Vélux vachement haut, mais c'est principalement des néons qui éclairent la salle. Il porte une chemise blanche un peu trop grande pour lui. Il a des galons sur les épaules comme les pilotes d'avion. Et quand on lui demande pourquoi c'est important de calculer le temps, il répond en évoquant le stationnement payant. Pas de poésie sous les lumières artificielles.